0: Muy buenos días, viernes 20 de noviembre, llegamos ya al final de esta semana. Muchas gracias por mantenerse informado con CRO y Noticias. Iniciamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La oposición en el Congreso le envió un mensaje claro al gobierno del PAC para que no cuente con la aprobación de más impuestos en lo que resta de su administración y que se dedique a reducir gastos y a mejorar la economía local. Los diputados de oposición cuestionaron la intención del gobierno de Carlos Alvarado de incrementar hasta en un 13% el impuesto sobre el valor agregado IVA a la canasta básica y a los servicios privados de educación y salud así como de imponer un tributo a los salarios superiores a los 2.1 millones de colones, tanto del sector público y privado, y una tasa solidaria del 1% a la renta de las empresas. A pesar de la advertencia de los diputados, Alvarado dijo este jueves que el gobierno hará un estudio durante los próximos tres meses para conocer el impacto que tendrían los nuevos impuestos sobre la economía del país. Por su parte, la Cámara de Comercio de Costa Rica expresó su molestia con las propuestas planteadas en la mesa de diálogo de nuevos impuestos sin que se ataquen realmente los problemas de gastos y de empleo público en el país. Julio Castilla, presidente de la agrupación, lanzó un fuerte llamado a Alvarado al señalar que no podemos seguir así. Según dijo Castilla, no ven una decisión firme para atacar el gasto y el empleo público. Además, de forma textual, indicó que es hora, señor presidente, que usted tome las medidas que realmente activen la economía. La renegociación o firma de nuevas convenciones colectivas debe ajustarse a las reglas establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta ley, aprobada en 2018, pone topes a algunos gastos de pluses y beneficios para el sector público y debe cumplirse al pie de la letra. Así lo advirtió la Contraloría General de la República al Poder Ejecutivo tras la reciente firma de la Convención Colectiva del MEP que está en proceso de homologación en el Ministerio de Trabajo. Esta convención ha sido cuestionada por parte de expertos laboralistas porque aseguran que aumenta el gasto y la cantidad de empleados en educación. La carta fue enviada a Yanina Dinarte, Ministra de Trabajo, ya que esa institución es la encargada de homologar o dar el visto bueno a las convenciones colectivas. La advertencia hace énfasis en la necesidad y obligación de que el trámite de confirmación de los pactos que las instituciones públicas firman de los sindicatos, el Ministerio verifique que los beneficios se ajusten a la legalidad. La Unidad Especializada de Cibercrimen del Ministerio Público investiga, junto al OIJ, posibles trazas de dinero dentro de cuentas en el exterior a las que entran y salen importantes sumas de dinero ilegal, este dinero se sospecha que es producto de estafas cometidas en Costa Rica, algunas de ellas desde la cárcel La Reforma. CROI.com le consultó a la fiscal General Emilia Navas e indicó que no daría mayor información. Sin embargo, Navas reconoció que los giros de dinero en el orden internacional corresponden a estrategias que usan los grupos para poder legitimar esos capitales obtenidos de forma ilegal. Además, el Ministerio Público reconoció que es cada vez más frecuente encontrar, durante los procesos de investigación, la presencia de funcionarios públicos dentro de las agrupaciones criminales. La fiscala General señaló que es un grupo de los elementos que permite a las redes estafar, acceder a diferentes tipos de información para perpetrar los ataques, además de la cultura de confianza del costarricense. Pasamos a un resumen de sucesos. Los accidentes de tránsito cobraron la vida de una persona y dejaron a otras tres heridas. El fallecido fue un motociclista de 45 años que colisionó contra un árbol en Pocosol de San Carlos. Mientras que los heridos fueron tres jóvenes de 18, 19 y 21 años que volcaron en un vehículo en Zarapiquí. Además, un hombre cuya identidad no trascendió murió acribillado de múltiples balazos dentro de un carro en el sector de Jacó, Herradura, en Punta Arenas. Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente. La Comisión Nacional de Emergencias abrirá una investigación para esclarecer una denuncia realizada sobre la supuesta venta de diarios con sellos de esa entidad en un supermercado, josefino. En un video se muestra cómo los diarios están a la venta por 20 mil colones, el cual iba sellado con los logos de la comisión. Esta institución se dio a conocer gracias a Diego Miranda, un regidor de San Francisco de Dos Ríos. Pasamos a otras informaciones. A partir de mañana, el país se vería afectado por el paso de la onda tropical número 53, que generará un aumento en la cantidad e intensidad de lluvias en el país. De acuerdo con el reporte del jefe de operaciones de la CNE, Sigifredo Pérez, las precipitaciones ocurrirán principalmente en las regiones del Pacífico Sur, Pacífico Central y en la zona norte del territorio nacional. A partir de este viernes 20 de noviembre, más de 400 oficiales de la Fuerza Pública se suman al denominado Operativo Aguinaldo, que tiene como fin proteger a la ciudadanía durante el fin y principio de año. El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, manifestó que este programa tiene como fin disponer de recursos en diferentes sectores del país que han sido analizados previamente en el marco de una estrategia preventiva. de la amistad de Taiwán sobre el río Tempisque y la estructura ubicada en las cercanías de la represa de Cachí, en Paraíso de Cartago, son ejemplos del mal estado de cientos de puentes en el país. Los análisis realizados por el CONAVI indican que existen aproximadamente 500 puentes que requieren alguna intervención urgente pero las arcas estatales no cuentan con los 300 millones de dólares que se requieren. Entre 2018 y 2020, esa institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes negoció la obtención de un financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para intervenir las estructuras, sin embargo, los técnicos del CONAVI no lograron ponerse de acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Planificación y Política Económica Mideplan. El Mideplan gestiona el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene de fondo la temática de infraestructura y por eso debe participar activamente en este tipo de gestiones. Según Mario Rodríguez, director del CONAVI, el BCE había aprobado preliminarmente los trámites del crédito, pues para esta institución era muy urgente, pero los técnicos no lograron llegar a un acuerdo con el Mideplan. Este jueves, con 29 votos a favor, los diputados aprobaron el proyecto de ley que permite el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. La legislación impulsada por el diputado socialcristiano Erwin Macís, avala que se usen marcas de bebidas alcohólicas en los uniformes y escenarios deportivos. El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación. Y seguimos en informaciones de Asamblea Legislativa. Con 35 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley para combatir la adulteración, imitación y el contrabando de licores. La iniciativa, impulsada por el liberacionista Daniel Ulate, establece la creación de un registro único de bebidas con contenido alcohólico y la implementación de un sistema de trazabilidad que determine cuáles de ellas son legales y cuáles no. El sistema no se aplicará en las cervezas. Además, 39 diputados aprobaron en segundo y último debate el proyecto de ley conocido como Ley Pagar. Esta legislación permitirá utilizar 99 mil millones de colones para el pago del servicio de la deuda pública. Solo resta la firma del presidente Carlos Alvarado y su publicación en la Gaceta para su entrada en vigor parte de los fondos llenarán el hueco en las finanzas públicas que dejó la rebaja en el marchamo. Aunque no lo rechazan de plano, los cooperativistas recibieron con sospechas y temores la política pública para la economía social solidaria que promulgó este miércoles el presidente de la República, Carlos Alvarado. Según el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, Giovanni Villalobos, el malestar nace de la influencia que pudo haber tenido el exdiputado del PAC y líder cooperativista, Víctor Morales Zapata. Pero que no existan esas sombras, que no existan esos... Diputados de la Asamblea Legislativa señalan al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, por cómo trata a la prensa y por la manera en que intenta manejar la información pública en medio de la crisis que atraviesa. Un reciente informe de la Auditoría Interna recomienda a las autoridades de la IA hacer una advertencia a la Arecep sobre los efectos que generan las declaraciones que da a la prensa sobre los problemas de la institución. La diputada liberacionista Yoleni León dijo que es una falta de todo que la auditoría de la IA recomiende a su junta directiva hacer una advertencia a la Arecep sobre las declaraciones que le dan a los periodistas. Además, en medio de la crisis interna, renunció otro de los integrantes de la comisión que estudia cómo reestructurar la institución. Se trata del subgerente de Ambiente, Investigación y Desarrollo de la IA, Florentino Fernández, según supo la Junta Directiva de la IA el pasado 2 de noviembre. Fernández renuncia poco después de que lo hizo Yolanda Cuña, una de las directivas que también integraba esta comisión, pero que decidió dejar el puesto porque dijo dentro del proceso que habían personas con intereses personales. Este jueves, el país sumó 1.219 pacientes nuevos diagnosticados con COVID-19 para un total de 128.231 casos confirmados. De ellos, 78.851 personas se han recuperado. Salud indicó que hubo 11 nueva muer nuevas muertes para un total de 1.599 fallecimientos. Además, se reportan 476 personas hospitalizadas. De ellas, 214 están en cuidados intensivos. La caja cuenta con el aval para la compra urgente de 450 mil mascarillas y otros productos que necesita para atender la pandemia y dotar al personal médico de insumos de protección. La compra será por un monto mayor a los 300 millones de colones. La autorización la recibió el pasado miércoles por parte de la Contraloría General de la República tras una solicitud enviada el pasado 16 de noviembre. Y seguimos con informaciones relacionadas a salud. El procedimiento que siguió la caja para la fallida adquisición de 12 millones de mascarillas para personal médico que atiende a pacientes con COVID-19 fue atípico. Así lo confirmó este jueves Johanna Quirós, asistente del subárea de insumos médicos de la caja, a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Además, María Díaz, asesora legal de la Gerencia de Logística de la Caja, exigió este jueves a Miren Martínez, una de las implicadas en la cuestionada compra de mascarillas quirúrgicas, que pague las multas por incumplir con la entrega del producto. El sector de la construcción costarricense cumplió en septiembre pasado 22 meses continuos de cifras negativas, es decir, de reportar decrecimiento real. La cifra se refleja en el indicador de actividad económica reportada en el informe mensual de coyuntura económica revelado este jueves por el Banco Central, el cual recopila el crecimiento de todos los sectores. La primera cifra negativa la obtuvo el sector en diciembre de 2018, aunque desde prácticamente mitad de año venía mostrando un menor dinamismo con tasas de crecimiento menores a las de los mismos meses de 2017. En junio de 2019 tocaron fondo con un decrecimiento del menos 19%. Para la segunda parte del año parecían caminado a la recuperación, aunque moviéndose en cifras negativas y tras alcanzar su mejor nivel a mitad de ese año con un menos 4.6. En este momento se retomó la tendencia a empeorar. En septiembre pasado el sector reportó una caída económica del menos 13.5%, esto quiere decir que reportó un dinamismo con un 13% peor que el del 2019. Nueva York tomó este miércoles la medida de suspender las clases presenciales debido al aumento de casos COVID-19. Una decisión que contrasta con Europa, que pese a que vive una segunda ola, permanece con las escuelas abiertas en la mayoría de países. Angela Merkel, canciller de Alemania, dijo que se han demostrado las dramáticas consecuencias sociales que se producen cuando los chicos no van a la escuela, anunciando que las clases continúan en su país. Entre las diferentes decisiones que toman los países, la Organización Mundial de la Salud, OMS, Defendió este jueves la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia del coronavirus. La OMS cree que debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos y también resaltó que los niños y adolescentes no son los impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo. La alianza entre el grupo farmacéutico estadounidense Pfizer y la compañía alemana BioNTech confirmó que presentará este viernes una solicitud de autorización para la comercialización de la vacuna contra el COVID-19, convirtiéndose en el primer fabricante en hacerlo en Estados Unidos. El anuncio era esperado desde hace varios días tras la publicación de los resultados del ensayo clínico desde julio con 44 mil voluntarios. Los encargados de esta vacuna han señalado que esta tendría una eficacia del 95%. De esta forma, enviarían la solicitud de autorización ante la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en Estados Unidos. La FDA no ha informado cuánto tiempo necesitaría para examinar los datos, pero el gobierno estadounidense se prepara para que la luz verde para la vacuna llegue en la primera quincena de diciembre. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito iniciamos en la lima la vista hacia san josé donde las condiciones del tránsito son bastante favorables esta mañana y continuamos ahora en el sector del alto de las palomas la vista hacia santa ana donde también vemos un tráfico bastante fluido esta mañana Continuamos en la rotonda de San Sebastián, donde observamos un poco más de carros en esta zona, pero no se reportan presas de mayor importancia. Y finalizamos en Desamparado, cerca del cementerio, donde aquí sí vemos un poco más lento el tránsito, pero todavía nada de qué preocuparse. Finalizamos esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRHoy.com. Que tengan un excelente fin de semana.